0: O sea, entre más como que límites, bueno, no entre más límites pongas, pero como que entre más respetes tú tus propios límites, se los comuniques a los demás y te rodees de personas que respetan y entienden esos límites, al final también vas a ser más
1: tú. De Cita en Cita, con Super Pau y Pau Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Cita en Cita, yo soy Super Pau. Y yo soy Pau Cruz, bienvenidos
0: otro miércoles más, les recordamos que desgraciadamente seguimos en Zoom,
1: porque lo micro no
0: duro y nos da miedo Y
1: sí, amigos, esperamos ya pronto volvernos a reunir aquí en este sillón, porque se echa el chismecito diferente, totalmente presencial que en línea, pero bueno, hay que ajustarnos Y pues nada, les recordamos que nos sigan en podcast en Instagram, TikTok, la verdad es que estamos subiendo contenido muy padre, entonces no dejen de seguirnos
0: y ya saben, igual estamos en Facebook, de Cita, en Cita y en Twitter, arroba de Cita Cita, Pod, y síganos en Spotify y Apple
1: Podcasts. Sí, y, y hoy tenemos un tema interesante, fuerte, que hasta eso se, se entrelaza un poco con el tema que tuvimos la semana pasada, ¿no? Que hablábamos un poquito de las red flags en amigos, mm. y vamos a hablar este episodio de cómo poner límites, ¿no? Totalmente, o sea, lo vamos a hacer como un poco de nuestra experiencia, de las cosas que nosotras hemos leído y, nos, y cómo nos sirve a nosotras hacerlo, ¿no? Y nada más recalcar que, pues, límites ponemos en todos lados, ya sabes, con familia, amigos, parejas, trabajo, hasta personales. Hay veces que somos muy manos poniéndonos límites a nosotros mismos, ya sabes. Uh -huh. Entonces, pues, hasta eso va un poco entrelazado. No sé si se acuerdan un poco en el episodio pasado, pasado perdón, hablábamos de cómo poner, de cuando los amigos no respetan tus límites o cómo tener estas conversaciones. Hoy vamos a entrar más deep en esto.
0: Exacto. Entonces, creo que podemos justo empezar como con esto. O sea, creo que,
1: no sé, ¿a ti te ha costado poner límites? Fíjate que sí, y creo que lo platiqué un poquito en el de propósitos de... A mí el 2021 me hizo darme cuenta de muchas cosas que no me gustaban, ¿no? Y yo creo que nos cuesta poner límites porque nos han enseñado a ser lindos, a no decir que no... Nos da miedo lo que la gente diga, porque totalmente a veces pones un límite y es como, ay, qué mamona. Ay, o sea, qué se siente, ¿no? O sea, y, y a veces como que nos faltamos mucho al respeto y así si algo a mí me enseñó el 2021 es a ponerme a mí primero un poquito y empezar a ser más clara con las cosas que siento. Todavía ha sido un proceso, creo que, por ejemplo, poner límites en el trabajo con la familia me cuesta un chingo. Eh, con los amigos, ahí voy, cada vez digo más lo que siento. Y, al, y lo mismo me ha costado tener conversaciones difíciles y varias decepciones, pero cada vez lo hago de mejor manera. Pareja, creo que es donde más fácil se me da ponerlos. ¿Selio? ¿Te lo soy juro? Con, o sea, me cuesta mucho trabajo ponerlos. Me, digo, no me cuesta trabajo ponerlos, me cuesta que me los pongan, ¿no? Entonces, pero ahí es donde más fácil los digo. Creo que trabajo, familia son los que más me cuestan. Y los amigos, ahí voy aprendiendo. ¿Tú, mi papá?
0: Sí, yo, a mí me cuesta. O sea, en general, pero por ejemplo, a mí con la familia no me cuesta nada. O sea,
1: wow, nada, nada, sí.
0: nada. O sea, mi mamá, mis papás, mis tías, mi abuela, no, no me cuesta para nada ponerles límites. No sé por qué, no sé si porque son familia y sé que ahí va estar, no sé. Pero con ellos es justo, no me cuesta. A mí, me, ¿con quién más me cuesta? Es, por ejemplo, con la pareja, pero justo por todo mi issue de abandono y así, que es cómoda. Sí. Te va a dejar si le digo que no, ya sabes. Y es algo que, que pues sí, cuesta trabajo. Trabajarlo, creo que con los amigos también es complicado, no porque se vayan, sino justo el cómo como le digo, y si se molesta, y si no sé qué, como que todo, todo ese como tacto que hay que tener, creo que sí es, es complicado, o sea, sí es un tema muy complicado, y contigo mismo sí. también, porque justo por ya sea como complacer a los demás o aguantarte ciertas cosas, pues como que tú, tú solita estás rompiendo tus propios límites, ¿sabes? Entonces creo que eso también sí. está complicado, pero sí, o sea, a mí también me ha costado en muchas situaciones y hasta respetarlos, ¿no? Porque a lo mejor chances sí los pones, pero luego ya no los mantienes y es como de...
1: Oh, y la gente los cruza. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Me faltó a mí decir personal, sí, como esas cosas de, a ver, yo ya sé que me hace bien darme este tiempo, ¿no? Y justo yo creo que la falta de límites viene porque nos han enseñado a complacer, ¿no? Y siento que, voy a hablar un poco más por las mujeres, también toda la vida ha sido como ser linda, ¿no? O sea, como que también somos los caregivers, ¿no? Los que cuidamos, los que apapachamos. Entonces, tendemos a poner a las otras personas antes que nosotros. Y la mm. verdad es que justo... Por eso luego es tan complicado poner límites, porque nos arriesgamos a que la gente nos diga que no. Y puede ser algo bien complicado, ¿no? Y estaba escuchando en un podcast que hablaban de lo malo de no poner límites. Es como tal vez en un principio te sientes cómodo al respecto. Porque evitas como esa incomodidad, esa como conversación cómoda, incómoda, por así decirlo, o el rechazo de alguien, porque alguien te puede decir como, ahí estás loco, que también, o sea, que se joda esa persona, ¿sabes? Pero, o sea, como ese tipo de respuestas... Entonces, pero al final estamos quedando en deuda con nosotros. Y como dices, ¿cómo se siente cuando pones un límite y al final ni tú solita lo respetas? Te sientes como en deuda contigo.
0: Ajá, exacto, exacto. Cuando tú cruzas tus propios límites, o sea, pues te estás fallando a ti mismo. Entonces es como, pues güey, si ni yo los respeto, pues ¿cómo los van a respetar los demás?
1: ¿No? Entonces... Sí. Es como una... Yo buena. creo que empieza igual desde muy chiquitos, ¿no? Como de, no, saluda a tu tío, dale beso, y tú no quiero, o sea, ese tipo de cosas como que no nos han... Y es muy mexicano también, el no decimos que super no.
0: mexicano, súper mexicano, o sea, o sea, es que justo, o sea, nos educa a eso, o sea, de que el, el saludar de beso o el... Creo que ese, ese es muy típico, porque creo que a todos como niños nos tocó vivir eso con alguien sea un extraño, sea el amigo de tu papá, el, la amiga de tu mamá, o sea, estas personas que dices güey, y te topo, o sea, como, ¿por qué te tengo que saludar cuando eres un niñito? Ya de ya adulto es como, ah, hola, mucha gustada, y ya, ya sabes, pero de niñito es como, ¿por qué yo te voy a saludar? ¿Por qué me voy a acercar a ti si no te conozco? Sí. Y, y llega un punto hasta donde los papás se enojan, ¿no? Es como, ya, no sé qué, así, o sea, y, y el niño así que, o sea, ya ni siquiera lo haces, sí. Con gusto, o sea, estás como, justo tú le estás saltando el límite, el niño te está diciendo, no, no quiero, y tú es como, me vale mal, o sea, que no quieras, sí, hazlo, sí, sí. entonces desde ahí tú les sí. estás enseñando a que su palabra no vale, y, y así crecemos, o sea, crecemos con que nuestra palabra no vale, y si alguien más nos dice que lo tenemos que hacer, lo hacemos, ¿no?
1: Y, sí. y mira, no, no, no somos papás como para entenderlo, no hemos educado a un hijo, pero sí la importancia de respetar los límites de tus propios hijos, ¿no? Porque justo viene de ahí de no validar, o el como los adultos siempre tienen la razón, ¿no? Entonces, que tú te estés quejando de algo, que algo te ponga incómoda, es como, siempre te lo cuestionan, como, pero yo soy el adulto, ¿no? Entonces, como que, uh -huh. por eso, te digo, Chance, por eso a mí se me hace como muy complicado poner límites a la familia, porque luego es como, ¿por qué le hablas así a tu abuela? ¿Qué falta de respeto, no? Y es como, no, solamente estoy marcando un límite que esta es mi privacidad y no quiero compartirlo, o sea, porque como que, pero soy tu mamá, tienes que contarme, ¿no? Yo lo veo en muchas personas, que es como, pero es, es mi mamá, o sea, no puedo hacer eso, y es como, ok, porque es tu mamá? ¿Te puede faltar el respeto? No.
0: Uh, chica, estás entrando en la especialidad de mi familia. Es, literal, yo, yo he dicho esas mismas palabras que tú, o sea, literal, he dicho esas mismas palabras y justo pongo el ejemplo, o sea, de que, o sea, platicándolo con una tía, ¿no? Que le decía ¿cómo es que ¿por qué dejas que, o sea, tu mamá te trate así o te diga estas cosas? Le digo, es como si a mí me dijeras que estaría bien que mi papá me pegara nada más porque es mi papá, o sea, tú me dirías güey, no, ¿qué te pasa? ¿no? y digo, es lo mismo sí, sí. no es que como que sí, sí. si tú estás en la situación no lo ves, entonces y es justo por esto que nos educaron bueno, o sea, a todas las generaciones anteriores y a nosotros y creo que esto ya está cambiando un poco ahora pero a todos nosotros nos educaron así de que lo que digan tus papás, lo que digan tus abuelos, lo que digan tus, o sea, los superiores a ti, lo que digan, se hace,
1: quieras, sí, o no, no? No, no contradigas porque es falta de respeto, ¿no? Y el poner tus, tu propio límite de intimidad ha así, o por ejemplo, yo tengo una prima que, que al principio yo pensaba como ¿cómo puede ser así? ¿no? Porque ella, de verdad, o sea, si teníamos una pijamada o algo ya ella tenía sueños, iba a dormir. Y la verdad es que yo siento que yo la criticaba mucho, porque a mí me daba envidia, porque era como, yo también me quiero ir a dormir ya, pero tengo toda esta como falsa necesidad de no me lo puedo perder, es que todos están aquí divirtiéndose, ¿cómo me voy a ir a dormir yo? Y a ella le valía madres, ¿no? Y se me hacía muy rara y después fue como, qué chingona, o sea, ella desde pequeña supo, a mí no me gusta estar aquí ahorita, me voy a ir, ¿por qué me voy a quedar solo? Porque todos mis primos están despiertos, ¿sabes? O sea, como esas cosas uh -huh. que, por quedar bien, por lo que nos enseñaron que es divertirse. Y, y te digo, todo empieza desde niños, pero ahora cómo lo traducimos a nuestras relaciones adultas, ¿no? Y mucho va como, por ejemplo, una cosa que se me hace muy interesante es el alcohol, en el sentido de tú vas a una peda y no quieres tomar porque no te sientes cómodo, ¿cómo te presionan tus amigos? O sea... Y cómo mm. lo vemos como, mejor bueno, pues ya me tomo el shot, para no echarme como toda esta conversación de por qué no quiero tomar, ¿no? O cosas así con, con parejas que igual quieres tu espacio y no lo respetan, y cómo nos cuesta este rechazo, y cómo preferimos no incomodar y quedarnos así callados, porque siempre nos enseñaron que o sea, hay que quedar bien con las personas, y... Mm. Y al final los fallamos. Y también el no poder... O sea, tú me puedes invitar a un lugar y yo te podría decir, Pau, la neta, no tengo ganas. Pero siempre tenemos que decir, ay, mi Pau, es que fíjate que... Pues mi papá me está diciendo no sé qué y pues es que me siento así. O sea, siempre tenemos que tener una justificación. Que... Sí, sí.
0: Siempre... En lugar
1: de decir, la neta, no tengo ganas hoy.
0: Sí, no sé por qué. Y eso también, yo creo que también nos lo, nos lo forjaron porque está muy raro que todos lo hagamos, ¿no? O sea, como este... Sí poner como un pretexto, o sea, porque sí, nunca, nunca podemos decir que no ya, <risa> o sea, ¿ya ¿sabes? No, no, nunca es como, quiere decir no es como, pero ¿por qué? no sé qué, o sea, a mí me ha pasado luego así con reuniones familiares que digo me da una flojera terrible, porque siempre es lo mismo, platican de lo mismo me da mucha flojera, o sea, ya sabes y hay veces que sí, sí voy y disfruto, pero cuando no es como ¿pero por qué no quieres ir? la le está la comida, es como Sí, pero no se me antoja, o sea, no se me antoja, punto O sea, ¿pero por qué? Veo un rato O sea, es como que te insisten y es como No, no
1: quiero ir o sea, sí, sí. Digo, Para mí, por ejemplo, con mi familia es muy fácil O sea, es como, no se me antoja, punto sí. <risa> pero... Y tal vez con amigos sientes más como esa presión social, ¿no? Como de, no, pues tengo que ir
0: Ajá, o de que, ay, bueno, ya sabes el típico pretexto que todos hemos usado O sea, avísame cuando estén allá O avísame cuánto van a estar cuando bien sabes que no vas a sí. llegar, desde un principio solo se me antojaba ahí.
1: <risa> y te digo, te arriesgas un poquito al, ay qué mamona, o no sé qué. Si ya, por ejemplo, te digo, yo en el 2021 fue como, la neta, mi mí no me gusta. Y en la noche no me gusta y no quiero, ¿no? Entonces, de repente cuando te invitan a cosas, por ejemplo, yo lo veo mucho, mis primos salen un buen, ¿no? Entonces, de repente es como de, ay no, tú ya eres una señora, no sé qué. Y es como, ¿por qué tiene que ser señora solamente saber las cosas que me gustan y las que no? ¿Sabes? Como si ya sé que no quiero. O sea, ¿por qué voy a ir a esa situación? ¿no? Y la gente te arriesga, justo esos comentarios de, o tú con tu familia que digan, ay, Pau es una payasa, nunca quiero venir, no sé qué, y es como, pues no, la verdad no me siento cómoda yendo.
0: Ajá, exacto, o sea, sí, te, te arriesgas a eso,
1: pero al final que te valga, <risa> o sea, porque... ¿Sabes? Ajá, ajá, dime, dime. No, perdón, continúo, es que me quedé pensando como, también sabes a qué personas es bien difícil ponerles límites a la familia de tu pareja.
0: Uy, sí, eso sí, gracias a Dios yo no he tenido tan malas experiencias, prácticamente no, nunca Pero sí hay gente que justo la familia es súper intrusiva y se meten en todo Y cómo le dices que no, o sea, creo que le ha pasado igual, ya sabes, la típica historia de la suegra Con la nuera que se va a casar, que les empieza a meter mil cosas a la boda Y es como, señora, no quiero eso, o sea, cómo le dices que ¿no?
1: Sí, es, es, sí, de que es, es mi boda, no la mía. Sí, porque este, lo, lo platicamos un poquito en el de la familia de mi pareja, ¿no? Que hablábamos como esta cosa de, pues hay cosas que le corresponden más al que sea el hijo, ¿no? O tú, o tú con tu mamá, o él con su mamá, de decir como de, oye, esto no está chido, pero en qué punto que te estén faltando al respeto o algo que no te guste, ¿cómo marcas ese límite, no? Y luego es más complicado hacerlo con la familia de tu pareja siento que ahí es complicado porque también como que le corresponde un poco más bien a la otra persona echarse mm. el paquete de su familia, pero también hay un punto donde si él no hace nada o él no lo logra resolver, tú vas a tener que ser esa persona que pone un límite y nos da miedo porque es como, ay, no quiero ser la culera, o ay, es que esta niña que se cree, ya sabes, es como, pero mm. me, esos, esos temas, me, no sé, que te hablen de ciertos temas que te incomodan, que se metan en tu relación, que juzguen, como dices, o sea, es como... Que juzguen como, ¿cómo vas a criar a tus hijos? ¿Cómo vas a vivir con tu novio? ¿Cómo vas a hacer? O sea, que se metan tanto, que digas como, o sea, él, si no lo pones tú, lo voy a tener que poner yo.
0: Sí, sí, ese es un punto muy delicado, pero sí se tiene que hablar. O sea, creo que en especial con, con la pareja, con los amigos. O sea, creo que también con los amigos es un tema súper delicado. Pero, pero pues sí con la pareja siempre vas a tener que estar poniendo nuevos límites soltando esto respetando, o hasta reforzando o sea no sé si es un tema súper 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 complejo y justo pues o sea como que tratar de evitar llegar a este punto donde oye pues si no lo o sea si no me ayudas tú pues tengo que o sea ponerme yo en mi lugar darme mi lugar darme mi límite creo que no sé o sea sí es un tema muy complicado
1: muy, no, y es que, pues, o sea, ahora sí que respondiendo a la pregunta, ¿cómo pongo un límite, no? Todo, pues, ya lo hemos platicado un poquito en el podcast de la comunicación efectiva, asertiva, o sea, la verdad es que tienes que hacerlo con, de manera muy tranquila, no en reclamo, no, no caer en los reclamos, sino al decir, como, oye, la verdad, debo decir que a mí, cuando hablamos de estos temas, me siento muy incómoda, no me gusta hablar de esto puedes respetar esto, o la verdad es que quisiera a veces pasar un día sin hablar contigo, o solos, o ya sabes, como ponerlos de manera, y ahí viene como la respuesta de la otra persona, y también un poco validar sus sentimientos, porque yo creo que igual cuando nos ponen un límite es difícil, implica cierta pérdida de lo que ya era, ¿no? Antes. Entonces también ten en ah. cuenta que la persona, la verdad es que es muy difícil que reaccione de la mejor manera, también va a tener sentimientos que son válidos, una, que sus sentimientos sean válidos no quiere decir que no tenga que respetar tu límite, o sea, lo va a tener que respetar si quiere estar contigo, ¿no? Pero pues también entiende que esa persona pues va a tener algún tipo de reacción, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, a nadie nos gusta que nos digan que no, o sea, eso es un hecho. Entonces, el, el hecho de que pues, te pongan ciertas reg bueno, no reglas, pero como ciertos puntos a como no cruzar... Pues obviamente nosotros, obviamente como seres humanos, nos encanta llegar y hacer lo que querramos, ¿no? O sea, pero pues no, no puedes pasar encima de nadie, ni de sus más personales como deseos, intenciones, lo que sea. Y obviamente, pues sí, te va a frustrar, te va a enojar, a lo mejor ni siquiera lo vas a entender, porque a lo mejor para ti eso no es, o sea, como que no harías eso. Claro. Pero te toca respetarlo y entender de dónde viene y pues sí, aunque te enojes, te entristezcas, lo que sea, creo que también puedes como preguntar, ¿no? Por ejemplo, esto de decir como, oye, ¿sabes qué? Este fin, prefiero estar solita, quiero estar con mis amigas o quiero estar con mi familia o lo que sea, sí. a lo mejor pues sí, sí te va a enojar, te va a sacar de onda, lo que sea, a lo mejor hasta te va a causar cierto como issue, pero pues ahí también tú como persona que le están diciendo esto, si tú también te quedas como con una pregunta o algo, Hazla, o sea, decirle como, ok, ok, perfecto, lo respeto, pero oye, nada más, pues explícame un poquito más por, por qué lo necesitas o lo que sea, porque también si tú te quedas alterado, pues tampoco te quedas alterado, ¿no? O sea, también puedes sí. como preguntarle a la persona
1: y como que los dos se queden un poco en paz. claro. <ríe> en paz. Sí, porque también lo que mencionas, ¿no? Tal vez para algo, un límite que para ti sea muy importante, para la otra persona no le hace tanto sentido, ¿no? Entonces se vale uh -huh. preguntar como, oye, ¿de dónde viene esto? Y yo aquí puse unos tips que leí en un libro que hablaba de cómo, o sea, esto hablaba no tanto como de los límites, sino como cuando alguien te dice algo que le ha dolido, ya sabes, uh -huh. que yo creo que se puede aplicar a como en ese momento en que alguien te pone un límite, no tanto como un límite así como tajante, sino más como de algo que has hecho que le ha lastimado, ¿ya sabes? Y siento que a veces ponemos, nos ponemos mucho a la defensiva, ¿no? Como decir este tipo de cosas que no hay que hacer, como el, ay, pues lamento que te sientas así, pero yo no sé qué, o no creo que, te, creo que te lo estás tomando personal, no reacciones así, yo no te lo dije así, que siento que es un poco lo, nuestra primera reacción, ¿no? Como el, el defendernos, ¿no? Y un poquito más lo que hay que hacer es como, una, disculparte, porque los sentimientos de todos son válidos, entonces tal vez sí decir como de la verdad no me di cuenta, te pido una disculpa, totalmente es válido cómo te estás sintiendo, ya sabes, puede que tú te sientas enojado, pero evitar ponerse a la defensiva, porque pues al final eso sabemos que termina rompiendo cualquier conversación, y uh -huh. aceptar que pudiste no haberte dado cuenta que lo necesitaban, ya sabes, como en tomar responsabilidad como de cierta manera inteligente, no diciendo como sí, la neta lo hice a propósito, porque no, tal vez de verdad tú no tenías ni idea, ya sabes, el hecho de decir como, uh -huh. oye, pues sí, te pido perdón, tus sentimientos son válidos, la verdad es que puede que sí, que tengas razón, que no fui totalmente sensible a lo que tal vez estabas pasando en ese momento o no, no percibí que necesitabas ese tipo de ayuda de mí o que yo estaba rebasando tu límite y todo viene con un cambio de comportamiento, ¿no? Ya que alguien te dijo que algo le duele o algo le lastima, pues las siguientes acciones que tomes al respecto pues van a ser las que hablen más que las palabras que digas.
0: Ajá, exacto. O sea, realmente, pues nunca conocemos a nadie al 100% entonces justo tú puedes hacer algo, puedes decir algo, y la otra persona es como, ay, como que, no sé, se puede ahí poner rara la cosa, pero justo el chiste, como tú dices, es, es hablarlo, o
1: sea, si no lo hablas, lo siento que ni está aquí
0: saludo. Ya, ya,
1: ya, es, ya es invitado especial del podcast siempre el perro de Pau, ¿eh? ya siempre está aquí. Sí, siempre está presente también le gusta la cámara yo creo, él, él quiere ser parte del podcast ya después se los enseñaré, ya Pau nos mandará una foto y la subimos en historia Ay, para que sí. vean al perro de
0: Pau al quinchito. sí, ya está también está aprendiendo mucho y
1: ya me harté de esto así te va a decir más. ya me harté de que
0: me dejes pero sí, entonces creo que pues sí, muchas veces no conocemos a las personas al 100, entonces puede que haya algo que hagamos o digamos que haya cruzado cierto límite que esta persona tenga y que justo, pues tampoco vas a llegar y hola, sepa, hola, estos son mis límites. O sea, pues no, van claro. a ir saliendo con ciertas cosas porque justo a lo mejor a veces tú no sabes si tienes, o sea, como que ciertas líneas, ciertas cosas, ciertos triggers. A lo mejor tú no lo sabes o lo tienes ya muy guardado y hasta que pasa algo lo recuerdas. Pero pues el chiste sí. que tú dices es ¿qué haces después de eso? Pues lo tienen que hablar, este, ver cómo reacciona la otra persona, cómo reaccionas tú, también como les decíamos en otros episodios, si les cuesta mucho el comunicarse, o sea, el decirle oye, me lastimaste, oye, cruzaste una línea que para mí es importante, o lo que sea, si les cuesta trabajo, ya les dijimos, pueden escribirlo, pueden este, hablarse de que espalda contra espalda no sé, lo que sea que les funcione, pero sí háblenlo, porque al final, si no lo habla la otra persona, no va a tener ni idea de que está cruzando sus límites. Claro. Va a seguirlo haciendo, y ustedes se van a seguir sintiendo pésimo, entonces...
1: Sí, son como esas cosas, ¿no? Que tal vez tienes esta amiga que siempre te cancela de último momento, ¿no? Y que siempre son como cinco planes antes del que ya por fin van, ¿no? Y tú estás ahí, ahí, te lo guardas, y a veces siento... Lo había escuchado, la neta no me acuerdo en dónde, pero igual de una terapeuta que hablaba de por qué hay que reclamar las... O sea, no reclamar, pero por qué hay que hablar las cosas en el momento en el que pasan, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, no sé, si yo voy contigo y llegas tarde, en ese momento yo debería decirte a ti, oye, Pau, la verdad es que te llevo esperando tanto tiempo, me molestó esto, ¿sabes? Uh -huh. Si yo me quedo y voy contigo cinco veces a comer y las cinco veces llegas tarde y después... Un día yo exploto contigo, así es que estoy hasta la madre siempre, no sé qué, es como, tú ya ni te acuerdas, o sea, ya pasaron muchas cosas, ya sabes, tú llevas resentiendo de hace tres meses algo que no has hablado, ¿no? Y a veces la otra persona lo puede tomar más como inválido porque pues ya no se acuerda, ¿no? Entonces también la importancia de... Corregir, a veces pues es normal, también pues pasa que te das cuenta con, con la repetición y el tiempo, pero en el momento en que te sientas incómoda, en ese momento decir, oye, esta actitud no me encantó, porque también es más fácil que la persona se dé cuenta de qué estás hablando, ya sabes, en lugar de le estás reclamando de cosas que ha hecho hace cinco años o eso pasa mucho con familia o amigos, ¿no? Digo, mm -hmm. más con familia, como tu mamá o tus hermanos que la nada les reclamas por comportamientos que han tenido 15 años seguidos, pero de cualquier momento, sí. y pues las personas se sacan de onda. Cuando está pasando en el momento, no sé, por ejemplo, eso es muy old school y en mi casa lo hemos platicado porque mi mamá está como en esta parte de construcción y así, ya sabes, pero uh -huh. sobre todo del, del body shaming, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos tan normalizadas de decir y, y opinar del cuerpo de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana, mi mamá como que está entrando a este mundo de entender por qué está mal de todo y cómo avanzar en como qué tantas cosas le dijeron a ella que estaba mal y en su momento nos dijo a nosotros cómo cambiarlo, pero mi papá es otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente va a mi hermana que batalla mucho diciéndole como, es que no está padre que opines de esto, o que me juzgues porque ahorita estoy comiendo esto, ¿no? Y esos comentarios los hacemos mucho, ¿no? Sobre todo en las navidades, que es como, ay, bueno, ya después hacemos dieta, ¿no? Y tú no sabes qué estás afectando a las otras personas. Entonces, en el momento que alguien haga un comentario sobre tu cuerpo, esas cosas que te molestan el decir... Oye, perdón, pero no, no no quiero que opines de mi cuerpo, ni positiva, ni negativamente, la verdad prefiero que no digas nada, ¿no? O sea, en el momento.
0: Sí, totalmente. Es que sí, tampoco hay que esperarnos, ahora sí que hasta lo aplican en los perros, o sea, porque igual los perros pues tienen como que su memoria a corto plazo, ¿no? O sea, no sé, hay algo extraño de su memoria que no es como la nuestra, entonces justo... Yo he escuchado mucho de esto como de entrenar a los perritos, que siento que también es como de los niños y de los humanos en general. Que es como, si no los regañas en el momento en el que hicieron algo, ellos ya no saben por qué los estás regañando. Exacto. sea, literal, si yo, no sé, si Keiji a las 3 de la tarde, no sé, se comió el papel de baño, yo llego a las 5 y le digo, ¿qué hiciste? No sé. pues va a decir, o sea, ¿de qué me hablas, güey? O sea, sí. y entonces lo mismo con los humanos, ¿no? Decir como, es que ya estoy harta de no sé qué te tal, ¿y harta de qué? Entonces creo que sí hay que realmente como que tampoco guardarnos lo demasiado. Justo si tenemos, bueno, sí, es que justo puede pasar que a lo mejor la primera como que dices, bueno, esto me molesta un poco, ¿no?
1: Pero igual uh -huh. decir como, me molesta un poco, <risa> o sea, ya sabes, sí. porque sí. No, porque no... luego reaccionas con algo mínimo que hicieron, ¿no? Que sí te han hecho como varias grandes y esa uh -huh. fue chiquita, y esa fue con la que explotaba, y hasta ellos es como, no mames, llegué cinco minutos tarde. Para uh -huh. ti es como, pero llevas cinco veces llegando una hora tarde, ¿no? Entonces, como que esa parte de en qué punto ya es como, explotas y al final tu mensaje tiene menos claridad a la otra persona. Como dices, con los perros está muy interesante esa como analogía.
0: Uh -huh. Entonces, pues sí, no sé, siento que sí es como como que tienes que también es como un musculito que tienes que ir trabajando o sea porque pues tienes que hacerlo contigo tienes que hacerlo con tu familia tienes que hacerlo con tu pareja con tus amigos luego puedes llegar hasta con con tus compañeros de equipo en el trabajo o con Ay, eso también son la aplicadas. escuela o sea también los equipos de la escuela o sea muchas veces cuando no le ponemos límites a alguien por ejemplo ese es el típico que no hace nada en lugar de decirles Pero... es que no, no haces nada bye o sea me afectas uh -huh. Y muchas veces no lo hacemos, y en lugares de que, ay, bueno, ya, déjese, güey, ¿sabes? Y lo mismo en el trabajo, o sea, ¿cuántas veces, no sé, tú tienes tu límite de, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar hasta tal hora, y te piden cosas, y te piden cosas, y no va a decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, o sea,
1: sí.
0: tengo cosas que hacer, tengo lo que sea, y muchas veces no lo hacemos, o sea, es como,
1: bueno, ok, ok. <ríe> Sí, ¿no? Y ese, o sea, en el, en el tema del trabajo es complicado porque siento que hemos crecido siempre con esta idea de, sobre todo en la edad en la que estamos, ¿no? Como que, okay, no, es que ahorita tienes que chingarle, ahorita tienes que estar compartir. todo el tiempo, pero también es como, ok, pero mi salud mental también importa, y mis límites también importan, y el hecho de que no pueda irme a dormir tranquila, o está, nosotros que estamos un poco más como en el medio artístico, por así decirlo, ¿no? que es como esta, esta, lo platicaba con Santi, nuestro productor, como glorificación del, del exceso de trabajo, uh -huh. y como, no, no mames, no he dormido, es que estoy en chinga todo el día, es que no sé qué, y, sí. y nos van han metido. Y por ejemplo, yo también soy súper workaholic, o sea, yo tengo momentos libres y ya estoy haciendo mil madres, o sea, yo no sé estar como, de Paula, a veces hasta como que, por ejemplo, ese es un límite que debería poner conmigo, ya sabes, de eh? Paula, sí. siéntate, respira, no tienes que resolver todo tú sola, relájate un chingo, ya sabes, y cuesta trabajo, ¿no? Porque hemos estado tanto tiempo educados o a sea, cómo es que tienes que estar chingando, tienes que estar haciendo un buen de cosas, la excelencia al máximo, que ese permitirte no ser perfecta y no estar como al 100 en todo, nos cuesta. Y luego justo contestamos mensajes a las horas que ya no deberíamos contestarlos. Y eso uh -huh. está mal.
0: Sí, está mal. Y aparte, pero luego pasa que, por ejemplo, cuando te atreves a poner el límite, sale bien. O sea, pero justo no, no lo hacemos porque nos da miedo, no sé qué. O sea, reciente pasó ahora que nos dieron vacaciones, así de que el lunes, así el lunes, así el primer día de vacaciones, este así de que escribe una persona, ¿no? En el grupo, oiga, no sé qué, es que hay que mandar esto y esto, esto y esto, y le contestó una de mis compañeritas de, de mi equipo, así como de, hola, este, pero qué raro, ¿no? Así, pero lo, lo hizo como muy sutil, qué raro, pero pues es que ya estamos de vacaciones, ¿no? Porque pues yo tengo entendido que el director dio las vacaciones. Y fue de que, ah, bueno, sí, tienes razón. Ok, disfruten sus vacaciones, bye. ¿Ya sabes? Sí. Fue una manera yo... útil de poner el límite. Sí. Y le salió sí. bien. O sea, porque pues ten, en ese caso tenía la razón, ¿no? O sea, tenía todo el sí. derecho de poner ese límite. Lo puso y fue como,
1: wow O sea, hasta
0: yo me quedé así de,
1: wow. No, sí. Yo, yo la verdad es que en eso fallé muchísimo. Yo también tuve vacaciones que... No tuve vacaciones, o sea, ¿sabes? Como que me sentí libre, como no tengo que estar como buscando hacer cosas, y re... pero en el momento en que me escribían, como es el entretenimiento y también pues las empresas, por ejemplo, supuestamente yo regresaba a trabajar hasta el 10, pero pues obviamente las empresas regresan antes, entonces te empiezan a buscar y pues llega un punto donde es como, fuck, pues no puedo decirles, oye, espérame al 10, saludos, ¿no? Fue como, pues voy a empezar a contestar, pero la neta es que sí debería decir como, oigan, estoy yo de vacaciones, ¿no? Pero es como... Cuesta trabajo poner ese límite porque justo, o sea, puedes reaccionar mal, no, o puedes quedar como la descuidada en el trabajo y con los amigos o familiares justo lo que decíamos o sea da miedo el rechazo y el que te juzguen porque muchas veces y lo vemos en las situaciones más tontas de no, quiero tomar hoy en la peda cómo tus amigos se ponen y cómo te quieren obligar a tomarte el shot o el decir la neta no, quiero ir no, no, mames pero a ver yo paso por ti yo resuelvo a mí me ha pasado eso y ya no, 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 quieres ir y es como te ponen todas las cosas dicen no, yo paso por ti, yo te, re yo te regreso, yo te invito, güey, no gastas dinero, yo y es como, porque no solo dejan decir que no, ¿no? Y esa parte cuesta trabajo, uh -huh. pero siento que es como un proceso y también pues que te valga madres, pues sí, soy mamona, ni modo, ya sabes, o sea... Pues es que ni siquiera es que seas mamón, pues solo eres tú, o sea, tú eres así. Exacto.
0: O sea, y... Sí, es como si tú quieres percibirlo así, tú pedo. Ajá, exacto, entonces... Creo que, o sea, como que es un ejercicio diario que puedes empezar con este tipo de cosas. O sea, porque a lo mejor pues sí te va a costar mucho, mucho trabajo empezar con un límite muy fuerte, ¿no? A lo mejor justo de decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Me molesta esto que llevas haciendo 20 años. Pues bueno, a lo mejor ese es un límite muy difícil, ¿no? Pero puedes empezar sí. con este tipo de cosas de, te escriben en el trabajo a las 11 de la noche, no contestas, sorry. O sea, no es horario laboral. WhatsApp no es una herramienta de trabajo, o sea, por favor, dejemos de decir que WhatsApp es herramienta de trabajo, no lo es, Para eso existe Slack y existen otras herramientas, o sea, todo este tipo de cosas, igual si te escriben un 24 de diciembre a las 5 de la tarde, o sea, perdón, estoy de vacaciones, bye, o sea, igual con los planes, decir, no, hoy no quiero ir, hoy no se me antoja, y contigo mismo, o sea, también hay veces que es como de, ay, oh, es que, y lo hacemos muchísimo, o sea, esto yo desde que me di cuenta dije, Dios mío, o sea, ¿cómo vivimos? Decir, puta, es que no quiero hacer esto, no quiero tal cosa, no quiero hacer, no quiero salir, no te, tengo que, o sea, eso es como que siempre decimos tengo que, es que tengo que ir. Es que tengo que ir a pagar esto, es que tengo que hacer ejercicio, es que tengo que... No tienes que, o sea, no tienes que hacer nada, tú haces lo que tú quieres, no tienes, o sea, obligación con nadie. Entonces, claro, siento que quitarnos esa idea de la cabeza de decir, es que tengo que, tengo que... Porque pues al final justo te, te empiezas como que a fallar a ti en ciertas cosas sí. y pues nada, de,
1: de ahí se va todo, o sea... Sí, y por ejemplo, a ver las cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Tal vez, por ejemplo, hacer ejercicio te da flojera, pero el sentimiento que tienes después de hacerlo, que te sientes bien, es como, ok, pero vas a buscar el ejercicio que te gusta, algo que te den ganas de hacer, ¿no? No como dices de, no, porque tengo que forzarme a hacer esto, lo voy a hacer. Y en una situación de pareja es complicado, ¿no? Porque, a ver, totalmente no podemos vivir la vida siendo solo egoístas, pero siento uh -huh. que tenemos muy sana, satin, ¿Cómo se dice? Muy satanizado... satanizado. El egoísmo, ¿no? Es como, no puede ser nada egoísta y es como, a ver, claro que en una relación hay que ceder, ¿no? Y con tus papás también, de repente hay cosas que se vale darles gusto y como en tu pareja, ¿no? No sé, le gustan mucho ciertas películas y a ti no, pues también de vez en cuando se vale ceder, ¿no? Pero también no hay que llevar el, el egoísmo al extremo de, es que está mal ser egoísta. No, también está bien ser egoísta y decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero verte, hoy solo quiero hacer las cosas que me gustan a mí. Y se vale, ya sabes, y ponerte a ti primero, claro que va a haber situaciones y pues todo, en el trabajo nos va a tocar hacer cosas que no queremos hacer o cosas así, uh -huh. pero, pero que sean como las mínimas, ya sabes, no, no sé no sé cómo decirlo, o sea, y también entender que la otra persona tiene sentimientos y va a reaccionar cuando le pongas un límite y también hay que, siento que eso es importante recalcar, puedes poner un límite, validar los sentimientos de la otra persona y aún así exigir que te lo respete.
0: Totalmente, yo también la anoté O sea, si es algo que, que no les dé miedo O sea, si la persona se enoja, llora, grita, hace drama, se derrincha, lo que sea Ni modo, o sea, es como ellos están reaccionando Pero aún así lo tienen que respetar O sea, aunque sea algo que les moleste, lo que sea Pues por algo están ahí contigo, por algo te quieren así Y si no pueden con eso, pues la puerta está grande O sea
1: Foto. No, y como dices, es válido, ¿no? Se vale que tal vez le pongas un límite a tu mamá o a alguien y le pese, ¿no? Diga como, pero es que ¿por qué estás haciendo esto ahorita? Y se vale decir como totalmente entiendo lo que estás sintiendo. Y estoy, pero eso no quita que, no, no lo voy a hacer, ya sabes, o sea, entiendo uh -huh. por qué te sientes así, lo valido, no te hago sentir mal por sentirte triste por el límite que estoy poniendo, pero no lo voy a, no me voy a, o sea, no voy a doblar las rodillas y voy a quitar mi mi límite, ¿no? Y, y el... hay veces que la cagamos y un poquito como que dejamos pasar que la gente haga cosas, pero siento que conforme empecemos a poner más límites, igual empiezas a juntarte con personas que te hacen más bien, empiezas a tener conversaciones en las que te sientes mejor, sabes como que también, no sé, mucho de estar en internet es como, ay, qué sensibles ahora son todos, ¿no? Y es como, no sé si más sensibles son, de verdad somos personas que nos empezamos a cuidar más, y siento que o sea, tanto el 2020 como el 2021 fueron años bien difíciles de salud mental, o sea, de verdad no sé cómo no hemos perdido la cabeza, literal, o sea, han sido, han sido años bien complicados, no hemos tenido como un descanso de saber qué va a pasar, los planes a futuro, todo cambia, por ejemplo, nosotros nos íbamos a ver para grabar, oigan, mejor no, es que esto está pasando, relajémonos un poco, o sea, como que todo lo que planeas cambia, ¿no? Y, cambia. y ese estado mm. de alteración, y es como, las cosas que sí podemos controlar, ¿por qué no vamos a controlarlas a nuestro favor, no?
0: Exactamente. O sea, es que ay, tengo muchos comentarios y se me, se me fueron yendo de todo lo que dije. Pero, pero justo, o sea, regresándonos un poco a esto de decir como, ok, voy a ceder. O sea, es claro que puedes ceder y puedes negociar y todo, pero sin cruzar ese límite. O sea, justo si para ti, por ejemplo, eso de, bueno, vamos a ver la película que quiere mi novio. Pero a lo mejor para ti, no sé, el tema de abuso o el tema de violencia o lo que sea, es algo que no quieres ver, o sea, no lo quieres ver. Entonces, aunque esa persona quiera ver la, esa película, no vas a ceder, o sea, di, lo sientes es que esta no, pero escoge otras, o sea, de estas otras 10, tú escoge la que quieras, ¿no? Entonces, creo que también es válido como sí ceder, pero sin pasar tu límite, o sea, porque entonces no va a servir de nada que los pongas. O sea, ese Me es un gustó mucho eso es súper simple, o sea. Sí. Sí, es justo me gustó eso. negociar, pero no no lo cruces, porque entonces no sirve de sí.
1: nada y la gente lo va a seguir cruce y cruce y cruce. Claro, ¿no? Como que me gustó mucho eso, vete al área gris, ¿no? Ese como, ok, bueno, tal vez estas pelis no me encantan, pero sí puedo verla, pero exacto, si es un tema que para ti es un trigger, no, no hay manera. Por ejemplo, a mí las películas de terror, güey, no las aguanto, y a mi novio le encantan, y ahí sí es como, perdón, no, pero luego buscamos ver como estas de de suspenso o asesinato, o sea, eso como, esas las aguanto, y esas las podemos ver juntos, no voy a ver una peli de terror contigo, por más que te ame y te adore, no me gustan, la paso muy mal.
0: Exacto, o sea, no no la, pas no la pasemos mal, o sea, y creo que también eso pasa mucho con, por ejemplo, las parejas, ¿no? Esto de que, ay, pues vamos con mis amigos, o sea, por ejemplo, yo tengo este ejemplo muy claro, ¿no? De que a lo mejor hay amigos súper fiesteros y tu pareja no es tan fiestera, y te dice, ¿sabes qué? Este es mi límite. Mi límite es, no sé, una reunión con chelas, <ríe> o sea, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor dices, pues sí, entonces no vas a ir al plan de la peda, porque ese es mi límite. Y si tú, como pareja, lo estás obligando a ir a... Más que tienes que ir, te tienes que empedar, y tienes que no sé qué, y la persona te dijo, güey, yo llego hasta aquí, pues tampoco, o sea, tampoco les exijamos más de lo que nos están diciendo, o sea, porque pues al final... Tú no lo estás escuchando, o sea, estás pasando por encima de lo que, sus necesidades y lo que quiere, y el otro pues se la está pasando mal porque entonces no se va a sentir escuchado. O sea, creo que ese es un problema que pasa muchísimo en las relaciones, que hay gente que dice como, hasta aquí es mi límite, y tú lo intentas como jalar y jalar y jalar a que lo cruce, y pues no, o sea... O sea, están como, pues no diría violentando, pero como que un poco sí, o sea, estás como ahí lastimando el vínculo. Entonces, no sé, si es algo que tenemos que como tomar mucho en cuenta y realmente escuchar, porque luego no escuchamos.
1: No, y como dices, tal vez no, tal vez a tu pareja le cuesta poner límites, pero ponte los comentarios que te hace como de cómo se siente o como la verdad es que cuando vamos con estos grupos de amigos me siento. Y como dices, o sea, todo es un... Dar y ceder, ¿no? Es como exacto, es como, pues sí, obviamente tiene que convivir con amigos o familiares, pero es como, ¿qué grupos sí, qué grupos no, no? Si es como, igual, es que tu ejemplo me resonó igual mucho a mí, a mí no me encanta esta parte de desvelarme peda completamente, pero es como si un día vamos con sus amigos a pues, echar chelas, pero más como en la tarde o así, yo feliz, uh -huh. pero no me pidas estar hasta las 4 de la mañana en una peda porque, no, gracias. Entonces justo hay que encontrar esos espacios donde... Me gustó eso, como dónde cedes, pero no te estás como comprometiendo a ti, ¿no?
0: Uh -huh, exacto, creo que esa es la línea ideal a la que, a la que todos deberíamos de llegar, pero pues claro uh -huh. que está mucho, entonces, pues sí, es sí, algo sí. que tenemos que ir trabajando, amigos.
1: Sí, 100%, no, y sí pensarlo, ¿no? Y como tanto... ¿Y cómo reaccionar cuando te piden a ti? Porque luego es más complicado, ¿no? Como que ponerlo, pero justo aceptar eso y ver como qué cosas... Hay, hay una técnica que a mí me gustó mucho, que hablaba como de los negociables y no negociables, ¿no? Entonces uh -huh. podrías como tú poner en esa lista dos no negociables cada uno, ¿no? Estos dos no se negocian, o sea, punto. Y en los otros pones como, como esto que... ¿Sabes? estas o sea, estamos diciendo de pelis y pelas, ¿no? Pero... Y entonces ya de ahí tú ves todos son no negociables, ¿no? no se tocan, o sea, y cuál es, sí puedes ir como cambiando, hay como el espacio para la negociación, ¿no? Entonces también puede ser una manera muy buena de, mira, no se va a poder, pero estas son las cosas que sí podemos, ¿no? Y, pues es una manera en que la zona puede estar un poquito más tranquilo.
0: Eh, pues sí, o sea, creo que es vital, vital tener límites. Y ya me acordé de otra cosa que iba a decir, que era... O sea, entre más como que límites, bueno, no entre más límites pongas, pero como que entre más respetes tú tus propios límites, se los comuniques a los demás y te rodees de personas que respetan y entienden esos límites, al final también vas a ser más tú. O sea, como que, como que vas a ser tu tú, 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 tú ser, o sea, no sé cómo explicarlo, pero vas a ser más tú y vas a atraer más gente que te quiera por quién eres, porque muchas veces la gente está contigo porque no les pones límites, y, eso, y cuando les pones uno, o sea, eso también, ojo cuando les pase esto, o sea, con personas con las que están saliendo, amigos, colegas, o sea, como que si les pones un límite, la persona reacciona mal, dice, tú no eras así, no sé qué, quién te cambió, quién te dijo, o sea, ese tipo de comentarios, a mí se me hace la mayor red flag del mundo, salgan sí. corriendo de ahí, porque son personas que no saben, o sea, no saben cómo manejar un no y no, no van a respetar sus límites. Entonces, ojo con esas personas.
1: Sí, y justo yo lo, te digo, esto se me hace un ejemplo muy claro como ponerlo con los que no respetan que no quieres tomar, ¿no? Y lo veo en como si esa persona no quiere convivir contigo y tú estando sobrio, creo que es una mega red flag de, o sea, pero entonces ¿por qué quieres que sea tu amigo? O sea, solamente quieres esta parte de mí, ¿no? Y como dices, al final entre más te seas fiel a ti, a las cosas que te gustan, a los planes que te gustan, las cosas que te hacen sentir bien, las conversaciones que te hacen sentir bien, claro que vas a ser más tú y vas a traer más esas, no te estás comprometiendo a ti, y la gente te va a empezar a amar por ti, y la verdad es que no. sí, lamentablemente poniendo límites, lamentablemente y no, se va a ir mucha gente, o sea, la verdad es que sí, pero al final son personas que tal vez ya no alinean en ese sentido contigo y no están como dices, tanto, o personas que solamente pues ya no alinean contigo porque ya como que el ser tú ya no va tanto con su personalidad, ya no eres una persona que solo está complaciendo. Y el otro extremo que dices, Pau, que totalmente es una mega red flag y esa persona tiene muchas cosas que trabajar, es que no acepta un no por respuesta y no acepta que no seas todo lo que él quiere, que seas como, como amigo, como pareja, como hijo. Y eso ya es otro tema.
0: Exacto, amigos. Entonces, con eso creo que podemos englobar los límites. <risa>
1: Se puso muy fuerte, fuerte, muy fuerte siempre
0: cerramos fuerte, ¿no?
1: Así. Sí, y te, espérense porque falta, ¿eh? Porque les preguntamos a ustedes, ¿no? Y pusimos, hablemos de los límites. Para ustedes, ¿cuáles son los límites importantes que marcar con tu pareja? Aquí lo hablamos un poquito más de pareja. Y uh -huh. empezamos como el respeto por mis tiempos. Yo creo que sí, ¿no? También cuando, no se sé, quedas con un novio o algo como de, ay, pues, te late, sí, dejo el día libre para verte, y a la mera hora te cancelan, y es como, oye pude haber planeado otras cosas, mm. no seas así, ya habías quedado conmigo, ¿no? O sea, como que eso está mala onda, como que si tienes que, si ya quedaron en algo, o sea, o ya quedaron que ese día iban a estar separados y que él iba a hacer estas cosas y tú estás, como claro, también siempre pasa de ay, ¿no prefieres ir venir? Ay, sí, sí quiero, ¿no? O sea, todo eso se platica, pero mm. sí no de que ya habían planeado tener todo el día juntos y en eso sus amigos le marcaron y te dejan, ¿no? Es como,
0: es, mm. ya habíamos quedado. Sí, eso es muy mala onda aguas con eso, y sí, eso sí, márquenlo desde un principio, porque si no, la otra persona le va a valer, y lo va a hacer siempre. Sí. Aquí igual pusieron balance entre familia, amigos, y tiempo en pareja, totalmente. Sí. sí, siempre pongan sus límites de,
1: oye, hoy es día familiar, sorry. Y la persona, pues, tiene que Uy. respetarlo. Dice, mis tiempos, fíjate que pusieron mucho de los tiempos. Darme uh -huh. tiempo para mí, y no decirle sí a todos si no tengo ganas, o no estoy bien sí, pues lo que decíamos no a veces es como pues sí, sí voy, ¿no? y la verdad no queremos o tenemos que justificar el oye, la neta solo quiero estar en mi cama hoy tenemos que buscar un pretexto, o se vale decir hoy ahorita quiero estar solo
0: totalmente, respeto siempre pues sí, justo no cruzar esas líneas de respeto
1: mi tiempo sí. otra vez sí ¿qué temas son sensibles de tocar? tipo la familia o amigos sí este, dejar súper claro mis ansiedades y mis triggers más fuertes, eso es importante, ¿no? Como, oye, con mi familia la verdad es que este tema no se toca, y la verdad, si lo comenta, pues está mala onda, o que tú le digas, a mí me cuesta trabajo hablar estos temas, pues lo tiene que respetar.
0: Uh -huh. Sí, y esto, es, esta conversación de los triggers y bla, 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 es súper importante, con sí. cualquier persona que quiera acerca sí. Y aquí se repitió esta espacio para pasar tiempo con mi familia, y en otro pusieron mi espacio.
1: Sí, todos estos son los espacios, lo que me gusta, lo que no, y mira, este pusieron, que me dé siempre mi lugar ante los demás, ese también es importante, ¿no? Como luego cuando tienes estos, tal vez inicios de relaciones que no te presentan uh -huh. bien, o, o dejan que, tu, que su mamá no te pisotee y diga lo que quiera, uh -huh. o sus amigos hablen de ti, o sea, ese también es un límite diferente, o sea, no tiene tanto que ver contigo, pero sí es importante también decir, oye, no me gusta la manera en la que te refieres a mí con otras personas, ¿no?
0: Sí, exactamente. A ver, pasemos a la siguiente, ¿no? Ya no hay más, ¿verdad? Sí.
1: No, esas son todas. A ver, la siguiente.
0: La siguiente. Ok. ¿Cómo reaccionan cuando su pareja les pone un límite? Que es lo que decíamos, que puede ser un, un tema bastante complicado, amigos. Sí. Pusieron, a veces muy bien y a veces me lo tomo personal. Siento que eso es
1: súper normal. sí. <risa> Aquí pusieron ansiosa y algo molesta, la verdad es que sí, es algo que no platicamos, pero luego cuando alguien te pone un límite puede dar mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo si tienes como el estilo de apego ansioso, a veces alguien poniéndonos un límite lo tomamos mucho más como ya no quiere estar ya conmigo, la que uh -huh. ya se va a ir y nos ponemos como mucho más ansiosos y lo que decimos, se vale poner un límite y validar los sentimientos de la otra persona, o sea, como pareja igual puedes entender como entiendo por qué te está dando ansiedad y hasta puedes hacer algo por asegurarle estamos bien, estoy contigo, no sé qué, Solamente para mí es importante marcar esto, no quiere decir que no te amen, no quiere decir que no quiera estar contigo, o sea, también hay cosas que tú puedes hacer por la otra persona si sabes que sufre un poquito de ansiedad o que a todo, a la hora de marcar tu límite, o sea, también hay que ser sensibles a la hora de hacerlo.
0: Exacto, comunicación efectiva, amigos. <risa> uh -huh. Mira, aquí, chica empoderada, ¿eh? Normal, jaja, si respeto a los míos, respeto a los suyos. Pues es que es, ese es como el goal que tenemos todos que hacer.
1: Pero cuesta sí. mucho trabajo. Sí, aquí dice, pero sí me he sacado de onda, pero me entiendo y lo respeto, y si tenemos que hablarlo, lo hacemos.
0: Pues sí. Totalmente. Me saco de onda, pero se entiende. Es que sí, a todos nos cuesta que nos digan como, oye, espérate, oye aquí, no, oye.
1: entonces sí es normal. O si llevas, lo que decíamos, también cuando llevas mucho tiempo haciéndolo y te lo pone ahí, es como, está, entonces todo este tiempo la he estado cagando y no sabía, o sea, como que esas cosas te pueden sacar un poco de onda, ¿no? Mm. Aquí intento comprender, sí, es, es un poquito, tanto las dos partes es un poquito ponerte los zapatos de la otra persona entender lo que estás
0: sintiendo, ¿no? Sí, pues oh, hasta eso me aterriza y me hace darme cuenta de que la estoy cagando, jiji. Pues sí. Claro
1: aquí pusieron de forma racional y comprensiva o sea, reacciona así no, pero sí, o sea, esa es la mejor manera de hacerlo, la neta es, es que justo es, la
0: mejor manera es escuchar reflexionarlo y, de, y porque sí Chancy, como decía la persona anterior de darme cuenta si la cagué, pues sí, hay veces que la cagamos sin saber y es como Ups, ¿Sí?
1: sí, 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 sí Aquí pusimos, ¿qué tips tienen a la hora de marcar un límite? Ya sea en pareja, amigos, familia o trabajo. Y bueno, también mencionamos aquí que de manera personal, ¿no? Y pusieron, no. comunicar claramente las intenciones, siendo honestos y empáticos, 100%.
0: Siempre entender desde qué lugar la otra persona, o sea, siempre entender desde qué lugar la otra persona lo dice, supongo. Igual, Ajá. ¿por qué te lo, igual te lo está diciendo? Y, sí, aquí ah, se no quería hablar mío, todo en ese sí. momento. sí
1: no querer hablar sí. todo en ese
0: momento, tal vez no está listo para hablarlo y dar su espacio. Si sí les digo, este puede ser como más como yo, pero justo a entender de dónde viene y por qué te lo están diciendo. Y si no lo tienen claro, pregúntenlo, como les dije sí. antes.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Ah, es, es, es como... Una sí, está largo. Que hay más. Sí, A ver, dice... Sí. <risa> Se los voy a leer entonces todo. <risa> Siempre entender desde qué lugar la otra persona lo está diciendo, igual por qué te lo está diciendo... No querer hablar todo en ese momento, tal vez no estar listo para hablarlo y dar su opinión, creo. Tal vez compensar, poner límites con algo. Ejemplo, aquí nos puso un ejemplo esta chica.
1: Sí, mira, dice... Puso de que de... no puede
0: salir los sábados.
1: Ajá, los sábados en la ajá, noche. Ajá, que no puede salir los sábados tengo... en la noche ajá. porque tiene plan con sus
0: amigos, Pero te veo el domingo o el viernes. Exacto, esos son límites sanos, es decir... Por ejemplo, yo lo tengo con mi novio. O sea, es como el viernes casi nunca nos vemos porque el viernes es el día que ve a sus amigos. Perfecto, no tengo tema. Nos vemos el sábado o el domingo, ¿sabes? Claro,
1: sí. Sí, como lo que decíamos en esta lista de negociables, ok, tal vez, o sea, este límite es más de hoy. No puedo verte porque tengo este plan, pero te lo compenso así, ¿no? Aquí, pues, yo, la verdad, soy pésima, necesito consejos. Esperemos este episodio te haya servido. Sí. Dice, hablarlos desde un lugar tranquilo y que no salgan del enojo 100%.
0: Uh -huh. tener mucha comunicación y expresar con claridad los puntos de vista
1: saber, saber... hasta dónde me siento cómoda y dónde me, ya me siento mal, sí, es que o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no?
0: Uh -huh. y por último hablarlo tranquilamente sin atacar al otro decir el porqué del límite y pedir que se respete, este, este como que lo englobó todo lo que dijeron
1: sí. <ríe> excelente redacción, chicas <ríe> sí. Pues amigos, espero les haya servido mucho este episodio, la verdad es que es complicado, pero es un camino, como dice Pau, muy importante que tomar para ser cada vez nosotros mismos, igual si les quedó alguna duda, no duden en escribirnos o contarnos sus tips, siempre sí. estamos ahí, les recordamos, nos sigan en arroba de podcast en Instagram y TikTok
0: de cita en, cita en Facebook y arroba de cita en, cita Pod en Twitter. Y ya saben, estamos en Spotify y Apple Podcast. Regálenos un review. Les recuerdo que ya hay reviews en Spotify.
1: Sí, sí, les recordamos que la producción está a cargo de Santiago Niembro y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.